0: Olá, aqui é a Profi Fran e hoje vou te falar de cinco hábitos, cinco atitudes, cinco ações simples que tu tem que ter se tu quiser ter sucesso no direito. Bom, todo o canal aqui no YouTube é voltado justamente para a gente ter a melhor faculdade de direito possível, né? O máximo de sucesso na nossa trajetória no direito. Mas hoje eu vou fazer um vídeo em que eu resumo cinco dos pontos que eu acho que são essenciais para a gente ter sucesso no direito e na faculdade de direito. Se tu observar, nenhum deles é uma grande novidade, eu tenho um vídeo sobre todos eles. Mas eu quero ser sucinta para que tu consiga fazer uma listinha e cuide a partir de hoje se tu tá dando atenção pelo menos para esses cinco pontos que eu vou falar agora. E o primeiro deles é o mais básico e que resolve grande parte dos nossos problemas na faculdade, e é basicamente organização. Ai, organização, eu não sei me organizar, ou eu tento me organizar e não consigo. E é o seguinte, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que estar tá ciente de tudo que a gente tem para fazer, inclusive, principalmente na faculdade, para começar a se organizar. Então tem gente que não sabe o direito da matéria que está tendo, não sabe o que, que o professor determinou de trabalho, de prova, não sabe qual é o conteúdo da matéria e tenta se organizar e não dá muito certo, né? Por quê? Porque para a gente organizar a gente tem que saber tudo o que está acontecendo, tudo que a gente tem que fazer. Então tu tem que, com a tua faculdade, ser organizado, mas primeiro saber o que estão exigindo de ti. Tu vai ter uma prova daqui a um mês, tu vai ter um trabalho para daqui a uma semana tem que ter essas informações para conseguir organizar a tua rotina, certo? E é claro, a gente não é só feito de faculdade, né? Então, a organização, ela obviamente tem, a, a gente tem a organização interna na faculdade com as matérias, com as provas, com os trabalhos, mas a gente tem que conseguir inserir o restante da nossa vida também. As questões pessoais, as questões familiares, as questões profissionais que tu trabalha ou da questão do estágio, se tu também estagia além da faculdade. então tudo isso tem que ser planejado. Semanalmente, tu pode fazer um plano da tua semana, mas é importante que tu acompanhe diariamente o que está acontecendo, certo? Então, assim, tu tem que ter sempre planejado quais são as tuas ações, quais são as tuas metas, as tuas, digamos assim, o que tu tem que fazer para amanhã. Então, tudo que hoje eu não consegui, ou outras coisas que eu tenho que alcançar para a semana que vem, tem que estudar para uma prova. Não adianta deixar para estudar para o último dia, não. Então, se eu sei que eu tenho uma prova daqui a uma semana, eu tenho que me programar para já estudar, né? O ideal é a gente se programar antes. Agora, a gente tem que saber dividir as tarefas. Primeiro, então, tu sabe tudo o que tu tem para fazer? Segundo, tu está conseguindo organizar em, digamos assim, horários para cada coisa ter o seu tempo? O que eu percebo é que muitas vezes a gente simplesmente vai levando como dá e aí a gente está sempre apagando incêndio, né? É importante que a gente tenha uma rotina. E a faculdade, ela nos obriga a ter a rotina de ir na aula, mas a rotina de estudar, nem sempre a gente consegue levar, porque a gente acaba enrolando e muitas vezes deixando para a hora da prova só. Eu vou falar sobre isso no próximo item, mas é importante que tu saiba que organizar-se é essencial para a gente não sentir que a gente está se afogando de tanta coisa para fazer. É muita coisa sim, e é por isso que tu tem que saber dividir o teu tempo direitinho para dar conta de tudo. O segundo ponto essencial para um estudante de Direito ter sucesso na faculdade e na vida do Direito é criar um hábito que também tem a ver com rotina. É um hábito que tem que estar na tua rotina, tem que ser diário. E eu estou falando da revisão dos conteúdos. Então, é muito frequente, é muito frequente a gente ter a sensação de que a gente está estudando e que, dali a pouco, a gente já não lembra de nada que a gente estudou, a gente não consegue fixar os conteúdos, a gente não consegue guardar né aqui toda aquela, aquela matéria, tudo que a gente tem que estudar, e realmente é muita coisa. Então, tu tem que ter o hábito de revisar. Eu te digo, tu pode começar bem devagarinho, um sei lá, um tempo por dia, 20 minutos por dia, tu vai reservar para reler a matéria da última aula. Então, se tu estuda de manhã reserva ali depois do almoço ou a tardinha, 20 minutos para ler o que tu teve no dia. Se tu estuda de noite, tu pode tanto ler depois da aula como ler no outro dia pela manhã ou antes da aula no outro dia, certo? O que é importante aqui é a gente criar o hábito de estar sempre revisando as matérias. Olha só, digamos que tu tem uma aula, uma matéria de Direito Civil durante o semestre, né? E a cada aula, tu tem 4 horas de aula, uma noite inteira, uma manhã inteira, é bastante conteúdo. Então, tu cria o hábito de sempre revisar ao longo do semestre, ou logo depois da aula, ou antes da outra aula. Então, chega um ponto que tu sempre revisando, tu já vai saber aquele conteúdo e a leitura fica mais rápida. Então, tu vai estar tá revisando, vai chegar um ponto que o início do conteúdo tu já lembra, decora e salteado, porque tu lê com frequência. É isso que a gente tem que fazer para ter a segurança de que a gente está fixando o conteúdo, de que a gente está entendendo e que a gente lembra aquilo que a gente estudou. Isso começa aos poucos, né? A gente não precisa de muitas horas de revisão. Se tu consegue ler o teu caderno, tuas anotações em 10 minutos, perfeito. É claro, o ideal é que tu sempre leia todo o caderno. Ai, ah, professor, mas tudo o caderno. Com o tempo, aquelas primeiras aulas, tu já vai ter decorado, então tu vai ler muito rápido. E olha como isso facilita a tua vida para a semana de provas, porque tu vai praticamente lembrar do caderno inteiro. Estou falando caderno, mas pode ser também algum tipo de doutrina, algum tipo de resumo. A doutrina ela é um pouco mais difícil porque ela vai nos aprofundar o conteúdo. O que, que eu quero aqui? Eu quero que tu saiba basicamente o conteúdo daquela parte essencial. Então, as anotações da aula elas costumam ser bem completas já. Agora, se tem aquele professor que não dá aula, que enfim, a gente sabe como funciona, se tu tem um caso assim, busca uma sinopse, busca um livro que tu consiga ir acompanhando, e aí tu não perde esse tempo. Uma coisa que as pessoas pensam é que no futuro elas recuperam aquilo que elas não fizeram na faculdade, sabe? As pessoas acham que ah, lá depois que eu me informar eu me viro, por enquanto eu vou levando. Mas o que são 20 minutos do teu dia, até, às vezes até menos, para revisar o conteúdo que tu precisa saber? Gente, é um hábito tão simples, mas que a gente acaba deixando de lado por N motivos. Pode ser que tu faça isso no final da aula, tem que ser uma coisa que é natural para ti. Define um horário, aí depois que termina a aula eu vou ler. Ah, são cinco páginas, são dez páginas, mas tu escreveu, tu acabou de ter, tu vai lembrar, certo? Então, cada vez que tu lê, vai ficar mais fácil. Isso aqui é um hábito que a gente tem que criar e que muitas vezes a gente não percebe. Uma das maiores, digamos assim, dicas, na verdade, uma das coisas que meus alunos formados mais me falam é que eles gostariam de ter ouvido antes a importância de estudar na faculdade. Bom, eu estou te falando agora, mas a gente não adianta receber o conselho se a gente não quer aplicar. Eu estou te falando, aproveita o tempo da faculdade para ir construindo aos pouquinhos o teu conhecimento. Eu te juro, é muito mais difícil tu estudar depois que já passaram cinco anos e tu tem horrores de montanhas de conteúdo pra lembrar e pra revisar e pra estudar. Então, fica atento, não perde os teus anos de faculdade. Aproveita, tu vai sair muito melhor preparado e aquele sentimento de que tu não tá aprendendo ou de que tu não sabe, ele acaba não te atingindo, porque como tu tá revisando, tu te lembra, tu te sente satisfeito com o teu desempenho. Terceira dica, o terceiro ponto que eu acho essencial a gente ter para alcançar o sucesso no direito é bem contraditório, mas é basicamente ler livros, ver vídeos e fazer cursos de temas que não estão relacionados ao direito especificamente. Mas como assim? Gente, muitas vezes eu percebo, e aconteceu comigo também na minha faculdade, que a gente na faculdade a gente vive apenas olhando para o direito. A gente não consegue ver outras coisas, a gente não lê outros livros, a gente não cresce, não aumenta o nosso conhecimento em outras matérias também. E pode ser que a gente esteja perdendo a oportunidade de encontrar o que a gente realmente gosta junto com o direito. Já parou para pensar que hoje em dia as especialidades elas são muito mais do que apenas o direito puro? Então vai que tu faz curso sobre outros temas que acabam casando com o direito e te fazem encontrar o teu caminho. Não seria excelente isso? Além do mais, fazer outros cursos, ver sobre outros temas, ler sobre outros temas, faz com que a nossa mente ela abra um pouquinho, ela se amplie. Quando a gente fica muito focado no direito, às vezes a gente não consegue ver algumas coisas que acontecem no mundo ao redor. E assim, cada dia mais, o jurista, o estudante de direito, depois o advogado, o juiz, o promotor, o que tu quiser ser, ele tem que ter essa noção de mundo. E depois a gente se forma e percebe que ficou cinco anos só ali focado no direito, que a gente meio que se deslocou um pouco, a gente não, já não entende mais o que está acontecendo ao nosso redor. Então, tenha outros interesses além do direito. Além do mais, serve para a gente, digamos assim, descansar um pouco a nossa mente eu tô só no direito, mas aí de vez em quando eu vou ler sobre outra coisa, eu gosto de entender sobre outra coisa, eu vou um curso que versa sobre autoconhecimento ou sobre, enfim, outras questões. Isso só colabora contigo, faz com que tu cresça, faz com que tu seja um profissional que tem outras visões, além do direito puro, assim. O direito puro qualquer um tem, né? Todo mundo se forma em direito. Ah, da, nossa, da nossa faculdade, todo mundo que entra no direito vai ter o diploma se fizer tudo direitinho. Então, eu tenho, tu vai ter em breve, eu espero, os teus colegas vão ter. O diploma em direito, o conhecimento em direito já não é mais uma coisa estritamente de algumas pessoas. Todos nós, do mundo do direito, vamos ter esse diploma. O que tu vai fazer para se diferenciar? E como eu disse, né, numa dessas tu descobre um nicho, e talvez ainda precisa ser explorado, porque a maioria dos juristas focados só no direito puro não percebeu que aquilo ali precisa de uma atenção especial. Eu vou dar um exemplo de uma colega minha, que ela percebeu, ela é mãe, ela tem duas filhas lindinhas, e ela percebeu que no Brasil não existe, digamos assim, um direito voltado para mães. Mas como assim, professora? Ela começou a perceber, por exemplo, que os médicos eles eram influenciados por grandes empresas para fazer com que as mães comprem certos produtos. As informações que são passadas servem para as mães se sentirem inseguras na hora de fazer uma compra e acabar é, sendo mais consumista porque tem medo de não ser capaz em razão do que passam para ela. Então, resumindo, com a paixão dela de ser mãe, enfim, e com a vivência dela no mundo das mães, ela juntou o direito e hoje ela é uma grande referência aqui no Rio Grande do Sul pelo menos na URGS, nessa questão do direito das mães voltado para o consumo e para bebês. Parece muito louco? Eu não sei, mas eu fiquei encantada. É uma área que ela ama trabalhar, é uma área que atinge ela diretamente, ela fala sobre isso e ela acaba trazendo novidades que o mundo jurídico muitas vezes não ia ver. A gente só ali focado no direito civil duro ou no direito penal ou em questões estritamente processuais, a gente acaba não vendo algumas questões sociais. Então é importante que a gente esteja aberto para isso também. Vai que tu consegue unir uma coisa que tu ama com o direito e realmente a gente precisa de novidades e de olhares diferentes. Vai por mim. Não foca só no direito. Estudar Ler livros de direito, eu sei que é obrigatório, é importante, mas quando a gente volta e tem pelo menos uma leitura que não é de direito, de vez em quando a gente acaba movimentando a nossa mente muito mais. Vai por mim, foca em outras áreas também, não te esquece de, de vez em quando de ler sobre um tema que tu goste, de ir num curso diferente, de ver outras coisas, pode te ajudar bastante. Quarto ponto, como todos os outros, também uma coisa bem simples, mas que muda muito o teu dia a dia, principalmente. E é a ideia de que, quando tu for fazer alguma coisa, foca naquilo. Tenha o foco de estar fazendo o que tu está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, na hora que a gente vai estudar, a gente fica estudando horas e estudando mal, estudando errado. Então, ah, eu fiquei quatro horas sentada estudando, mas se eu for contar de verdade as horas que eu estudei, vira uma, vira meia hora. Então, mais vale uma meia hora bem estudada e bem focada do que quatro horas matadas, não é mesmo? Então, seja para estudo ou seja porque tu for fazer na tua vida, se for 15 minutos aquela atividade, te dedica àquela atividade. E eu falo especificamente porque hoje a gente tem muitas distrações. Então, o telefone toca, vibra por uma mensagem, notificação numa rede social, ou no Instagram, ou no Face, alguma coisa assim, e a gente desfoca, a gente vai fazer outra coisa. Aí eu lembro de alguma coisa, vou fazer outra coisa, deixo o que eu estava fazendo. Então, faça o seguinte, eu tenho que ler um livro. Bom, eu vou ler quanto tempo? 15 minutos? 20? 10? 25? Tu tem que definir, mas naquele tempo tu te dedica a fazer apenas aquilo. É uma adaptação da técnica de Pomodoro, que eu já falei em alguns outros vídeos, né? mas é a, o foco total num período curto de tempo para que realmente renda. Então, desliga lá tudo que tu puder desligar que, vai te, que possa te desconcentrar, deixa o celular longe, tem um papelzinho para anotar se algum pensamento importantíssimo vier na tua cabeça, mas foca no que tu estiver fazendo. Gente, muitos alunos me falam assim que tem tempo, mas que não conseguem se organizar ou que não estudam direito. E aí tem um colega que trabalha, tem filhos, tem família, tem isso, tem aquilo e consegue estudar melhor e sair melhor do que ele. E aí, será que essa pessoa é mágica? Ou será que ela consegue aproveitar o pouco tempo que ela tem? Acontece, às vezes, que por a gente ter menos tempo, a gente sabe que hoje a gente estuda naquela meia hora, a gente não estuda. E às vezes a gente tem mais tempo e acaba se enrolando, né? Eu sou assim, muitas vezes, eu me cuido muito para não ser. Então, o que tu for fazer, faça com foco. Tu tá lá cuidando do teu filho, faça com foco. É o tempo para fazer aquilo, certo? Lá na primeira dica eu falei de organização. Então, tu tem que saber que cada coisa tem o seu tempo. De nada adianta tu estar tá cuidando do teu filho e pensando no problema do, sei lá, de quem, ou, enfim, tu tá no estágio que tu deveria estar tá fazendo uma peça, que tu deveria estar tá fazendo um trabalho específico e tá pensando na prova da faculdade, não, porque a gente acaba não fazendo nenhuma coisa e nem outra. Essa é a verdade. Então, começa a colocar na tua vida a ideia de que se tu for fazer algo, tu vai te concentrar totalmente naquilo, pelo menos por um tempo curto. Eu te juro, rende muito mais. A gente vê que a gente está focado, a gente tem vontade de manter o foco, certo? E claro, tira os teus descansinhos, né? Se tu estuda lá 20 minutos, digamos, digamos que a gente vai falar de estudo, tu estuda 20 minutos focado, então 5 tu para, tu pega o telefone, se tu realmente consegue te controlar, tu levanta, tu toma água, toma café, vai no banheiro, enfim, e volta. É uma ideia que quando a gente começa a aplicar, simplesmente a gente percebe uma mudança, porque pode ser que eu tenha pouco tempo, mas se eu aproveitar bem aquele tempo, ele se multiplica. Então, se tu tem muito tempo, se tem pouco tempo, começa a pensar, não, agora é hora de tal coisa. Se pipocar a ideia na minha cabeça, ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, anota e segue fazendo o que tu tem que fazer. Depois, quando terminar, tu pensa nas demais coisas, ok? Quando eu comecei a fazer isso, simplesmente a minha produtividade mudou muito, aumentou muito. Hoje eu sei que eu tenho tal e tal hora para fazer tal coisa, então é a hora que eu tenho para aquilo. Os outros pensamentos que vêm na minha mente, eu dou um jeito de anotar, se for muito importante, que depois eu resolvo, ok? Mas a gente não pode ficar nessa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente engana, a gente se engana, a gente acha que a gente está fazendo muita coisa, mas na verdade a gente não está fazendo nada direito. E a última dica é uma dica muito clichê, mas que é muito verdadeira. E eu tô falando da atividade física. Bom, aluno de direito costuma ficar sentado horas lendo, ou no livro, ou no computador. É a nossa realidade. A gente tem que movimentar o corpo de vez em quando. E aí cada um vai saber o que pode fazer, o que não pode fazer, né quais são as atividades que consegue em razão do físico, do preparo físico, em razão do tempo. Agora, mesmo que tu tenha pouquíssimo tempo, que tu tenha pouquíssima condição física, ou ter Juro, te consigo encontrar alguma coisa, existe algum exercício que tu possa fazer pra movimentar esse corpo. E aí, gente, quando eu falo de exercício, é óbvio que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma melhora física, né? O corpo sendo bem cuidado, que é essencial. Porque se eu não tenho um corpo que consegue me acompanhar, não adianta nada eu estudar por horas, porque a minha mente evolui, mas o meu corpo, que é a minha mente tá dentro, não vai junto, né? Então, cuidar do corpo. Deveria ser a mesma coisa que a gente faz para cuidar da nossa mente, mas não costuma ser. E quando a gente cuida do físico, que é a primeira coisa que a gente percebe, outras melhoras vêm. Primeiro, que a gente tem mais disposição, a gente meio que acorda, parece que nosso corpo vive, assim, ele sente que ele está vivo. Segundo, a gente dorme melhor. E dormir é essencial para a gente estudar e para a gente poder, digamos assim, entender, fixar conteúdos, certo? A gente come melhor também. Não me pergunta por quê, mas quando a gente se exercita com frequência, a gente tende a cuidar mais daquilo que a gente está comendo. Então, os benefícios, eles são muitos. E aí, tu deve estar pensando, ah, mas é que eu não tenho tempo. Ah, três horas numa academia, eu odeio academia, odeio isso, odeio aquilo. Perfeito, eu não sou a pessoa mais fitness do mundo, mas eu aprendi, eu encontrei atividades que não me tomam muito tempo e que eu aprendi a gostar. Certo? Então, durante muito tempo eu batalhei para encontrar o que eu poderia fazer. E hoje em dia, mesmo quando assim não tenho tempo para nada, não tenho nada, tô assim, tenho 20 minutos e olhe lá. Eu encontrei até no YouTube alguns exercícios que em 15 minutos tu faz e valem por 45. Depende da tua condição física, como eu falei, depende do que tu quer para ti. Mas a gente encontra muita desculpa para não fazer o que tem que fazer. Será que sair caminhando na rua 20 minutinhos, de verdade, caminhando rapidinho é uma coisa impossível? Eu acho que não. A gente acaba deixando de lado porque dá preguiça, né? Eu sei, eu sou a pessoa que luta todos os dias com isso. Mas a minha ansiedade, o meu estresse, tudo isso reduziu e vai se reduzir em qualquer pessoa. Porque o exercício físico, ele serve para isso também. Eu já falei várias vezes que eu tinha crises de enxaqueca muito fortes. E assim, o exercício foi uma maneira que eu encontrei de não ter mais, porque a minha ansiedade diminui, o meu estresse diminui, eu tenho uma outra. Eu um mudo de, de figura, eu mudo de aparência depois de um exercício físico. Então, muda a nossa vida. Agora, tu tem que decidir o que realmente é importante para ti. Quando a gente fica muito tempo parada, eu pelo menos sinto que a minha energia tá parada. Então, a atividade física, o exercício que tu escolher, ele faz com que tu te mexa. Não precisa fazer horas de exercício todos os dias. Começa devagarinho, como tudo que eu sempre falo. Começa com uns 20 minutos diários, que seja, certo? Nem todo dia não dá, tudo bem. Começa na segunda, na quarta, ou na terça, na quinta. Gente, o negócio é começar a se mexer. E assim, eu nunca achei que ia dizer isso. Mas depois que a gente pega o gosto, a gente sente falta. A gente quer manter aquela rotina e só nos auxilia, a gente só melhora, a oxigena o nosso cérebro, a gente estuda melhor, a gente se sente melhor para fazer o que a gente tem que fazer. Então, falar de exercício é falar de qualidade de vida em vários âmbitos da nossa, da nossa estrutura, da nossa, uh, digamos, da nossa vida pessoal mesmo, né? Se a gente não cuida da gente mesmo, ninguém vai cuidar e, infelizmente, não tem o que ser feito. Eu juro, se eu pudesse pagar alguém para fazer exercício, eu Pra mim, antigamente, eu pagaria. Assim, pega o meu corpo e leva, sabe? Hoje, eu já faço tranquilamente. Tem dias que eu tô mais cansada, faço menos, me respeito também. E tem dias que não dá pra fazer e tá tudo bem. Agora, é um compromisso comigo mesma. E é importante que tu tenha esse compromisso. Não adianta fazer a rotina em que tu pensa nos outros e que tu pensa em estudar todas as disciplinas e fazer o que tem que fazer, se tu não lembrar que tu também tem que pensar em ti. E se tu não pensar, ninguém tem como fazer isso por ti, certo? Então, a nossa vida, ela tem que ser equilibrada. Questões de rotina, questões de vida profissional, questões de estudo e questões também da gente, com a gente mesmo. ser cuidar o que a gente come, ser cuidar o que a gente faz, as atitudes que a gente tem que podem nos prejudicar e nas atitudes que podem fazer com que a gente se sinta melhor também, tá bem? Hoje eu dei cinco dicas, cinco atitudes, cinco hábitos que de verdade mudam a tua vida. Então, talvez tu não consiga começar todos ao mesmo tempo, porque eu sei que pra gente adquirir um hábito, a gente tem que ir devagarinho. Eu te sugiro, então, que tu escolha pelo menos um. Um desses cinco pontos que eu te falei e começa, ok? Aplica no teu dia a dia, aplica na tua rotina. Certo? Tu vai ver como as coisas vão melhorar E aí com o tempo tu revê esse vídeo Tu vê qual outro hábito Tu pode inserir Esse vídeo aqui é para que tu reveja de vez em quando Então guarda aí nos seus favoritos Porque é importante Que de vez em quando tu volte E veja E veja o que tu pode aplicar agora O que talvez não deu tão certo pra ti Que tu pode modificar Ok? Mas é importante que tu pense sobre isso o que tu vai aplicar na tua vida? O que tu vai fazer para melhorar? A faculdade, como eu falo, ela é um ponto na nossa vida de várias coisas que a gente tem para fazer. Mas a gente tem que levar tudo junto, né? Não adianta. E aí, como que tu vai começar? Qual vai ser o teu desafio? Hoje é domingo, dia que eu tô postando esse vídeo, então amanhã é segunda. Né? Se tu estiver vendo outro dia, não cria essa, esse obstáculo. Mas o que tu vai fazer a partir de amanhã? Ok? Não importa que dia tu esteja vendo esse vídeo. Qual é o seu hábito que tu vai começar a partir de amanhã e que tu vai inserir na tua vida? Qual deles parece mais importante pra ti? Eu te digo, todos são muito importantes. Mas vai com calma, como tudo, né? Vai devagarinho, um passinho por vez. E depois, eu quero que tu volte aqui e me conte o que tu escolheu fazer. Eu quero que tu te comprometa, porque quando a gente escreve publicamente parece que é mais sério, né? E eu vou gostar muito de saber. Tá bem? Eu espero que esse vídeo contribua muito com a tua evolução no direito e também em outros aspectos da tua vida. Se tu acha que ele pode ajudar algum colega, algum amigo, algum familiar, compartilha com essa pessoa. E se tu gostou, dá o teu like, que eu também fico muito contente em saber disso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.